0: dinero que la sangre se derrama, y se derrama por orden de Alan García. ¿Qué hubieran hecho los judíos con la selva amazónica? No quiero ni pensar. La inmensa cantidad de recursos que hubieran obtenido de 63 millones de hectáreas de árboles. Nosotros, nada. ¿Por qué? Porque el parlamento no quiere aprobar una ley para permitir la propiedad. Pero no queremos que se explote, no. Aquí no, porque se malogra el medio ambiente. Y un peso tres! Pero no quiere a su gente! La masacre en Bagua. Han pasado 10 años desde aquel sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y nativos de las comunidades Aguajún y Wampis por un acuerdo de TLC firmado con Estados Unidos Al norte del Perú, en la región Amazonas, ubicada en la cordillera del Cóndor, viven los Aguajún y Wampis. Es allí donde un 5 de junio del 2009 ocurre la peor tragedia política de la última década, protagonizada por indígenas, civiles y policías. Un enfrentamiento conocido con el nombre de El Baguazo. Todo inicia en 1993. En febrero de ese año, la minera Afrodita solicita concesiones en la cordillera del Cóndor. En 2001 se declara incompatible la actividad de la minera Afrodita. Pero en noviembre del 2005 se reúnen representantes de Afrodita y de los Ministerios de Defensa, de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores. En esa reunión se toman dos acuerdos. Primero, solicitar un nuevo informe técnico sobre la conveniencia de realizar actividades mineras en la cordillera del Cóndor. Y segundo, dicho informe debía favorecer a la minera. Tras esa reunión, en 2006 el presidente Toledo emite opinión técnica favorable al pedido de la minera Frodica, Pero este proyecto se detiene por las elecciones presidenciales del 2006. En aquellas elecciones había un candidato que se oponía a vender el país a manos extranjeras, Alan García. El atrismo nació en el Perú en 1930, denunciando al imperialismo que subordina con su riqueza a los pueblos más pobres. Ellos dicen cuando venga el capital internacional el Perú se va a desarrollar y yo le respondo no es cierto. García gana y en el 2007 firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, siendo esta acción contradictoria a los ofrecimientos que en su campaña dio. Incluso se realizó un comercial sobre el tratado. Él es Carlos. Él vende sus productos en un lugar donde hay pocos compradores. A Carlos le iría muchísimo mejor si vendiera sus cosas en un lugar con mucha más gente con plata. El convenio 169 de la OIT dice lo siguiente. Los pueblos indígenas deben tener garantizada su autonomía y derecho a la consulta en los asuntos que lo afecten. En el siguiente audio, Santiago Manuín, presidente indígena del Condorcanqui. Lo que pasa es que en ese momento, estos gobernantes, a pesar de que realmente ellos firman el Convenio Internacional de 169, no conocían, hasta los abogados no conocen acá. Recién de la curva del diablo, entienden y leen qué es el Convenio 169 para los pueblos indígenas. Debido a la firma del TLC, surgen las protestas, ya que ello promovía una política de inversiones. Además, la minera Afrodita pretendía ocupar una zona protegida legalmente. Es así como aquel 5 de junio, agentes de la Dinoes, con apoyo de las Fuerzas Armadas, se enfrentaron a nativos que estaban atrincherados más de 50 días en la zona conocida como Curva del Diablo. Lanzaron bombas lacrimógenas y usaron armas de fuego, lo que provocó la reacción inmediata de los indígenas, los cuales se defendieron con lanzas y ondas. Es lamentable que después de 186 años de la creación de la República del Perú, cada vez con este tipo de actos, el gobierno escuche. Realmente es una vergüenza vivir en nuestro país llamado Perú. La respuesta que obtuvieron del presidente de la República fue que se refiriera a ellos como el síndrome del perro del hortelano. Él decía, hay millones de hectáreas que las comunidades no han cultivado ni cultivarán por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad o por indolencia. Este enfrentamiento dejó 33 muertos, incluidos 23 policías y una persona, el mayor de la policía, Felipe Bazán, desaparecida hasta el día de hoy. Después del conflicto social, la compañía transnacional suspendió sus actividades. Ha transcurrido una década desde estos acontecimientos en Bagua y a la fecha no se han encontrado culpables en el caso ya que los últimos acusados fueron absueltos en el 2016 y los procesos se encuentran poco menos que estancados. Pasaron 10 años y solo uno de los varios procesos penales que se abrieron tras el baguazo fue resuelto. Sin embargo, se sabe que los hechos en Bagua fueron desencadenados por las decisiones de funcionarios del presidente García en aquel entonces, como la ministra de Comercio Mercedes Arauz, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el primer ministro Shehude Simón, los cuales autorizaron el desplazamiento de la Policía Nacional. Tras los 10 años, el Ejecutivo informó que a la fecha opera un grupo de trabajo de políticas indígenas como espacio de diálogo entre el gobierno y las organizaciones de los pueblos indígenas, en la cual se construye una agenda consensuada entre ambos actores. Y es por dinero que la sangre se derrama. Se derrama por orden de Alan García. Soy la voz del aborigen, de nativos y nativas. Mi memoria no caduca. Y bagua, no se olvida. La sangre está derramada. No lo arreglan tus discursos. 400.000 cuerpos defendiendo los recursos.